0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: El periodista se forma, trabaja, se ilusiona con encontrar la verdad de los hechos. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. ...compraré todos los medios de difusión... ...tráigame mi chequera... ...el periodista tiene que ser mucho más consciente de su compromiso con la verdad... ...y por tanto tomar unas actitudes muy definitivas... ...para mí lo primero es la verdad... ...bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles... ...primer paso, formar un imperio de medios...
3: ...en el periodismo nuestra responsabilidad es tan grande... Nosotros podemos alterar la vida de millones de personas por una mala información o por una buena información.
2: Uno decide libremente sobre las cosas que conoce bien. Y cuando se trata del bien público, por ejemplo la política o por ejemplo la economía, las decisiones que tome el ciudadano, lo ideal, es que sean decisiones sobre una base muy sólida de conocimiento de la realidad. De modo que uno puede afirmar que un buen periodista, un buen periodismo, Generan
1: libertad. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y estamos hoy dedicando este programa a un segundo momento de reflexión sobre el periodismo. Nos eh, encontramos hace ocho días hablando sobre la violencia contra el periodismo y hoy queremos eh, de alguna forma construir este rompecabezas alrededor de elementos que quedaron mencionados en el programa anterior, Me elementos como cuál es la responsabilidad del periodista en la construcción de la opinión pública, cuáles son esos elementos que hacen parte de la ética periodística que también... Están siendo eh, formados eh, los periodistas para enfrentar ese rol y ese servicio público y un poco entender hasta dónde llega la libertad de prensa y eh, cómo el periodismo puede garantizar pues, este derecho a la información de una manera veraz y responsable. Pues bien, oh, bienvenidos entonces a seguir construyendo estos rompecabezas alrededor del de periodismo, un, una profesión, digamos acá hoy estoy acompañada de muchos colegas, una pro profesión que definitivamente, como lo escuchábamos ahora, tiene un compromiso con la verdad eh, y tiene... Una responsabilidad bien importante porque de la buena información, de la calidad de esa información que circula a través de los medios de comunicación, se pueden tomar decisiones con conocimiento, decisiones que van eh, o que giran en torno al bien público. Así que sobre esto conversaremos entonces hoy en Rompecabezas estaremos, quien les habla? Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 FM y como en todos los programas los invitamos a que conozcan y se unan a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando lado por un cero. Además de estar pendientes de nuestros programas y poderlos escuchar una vez hayan salido en vivo, también pueden participar y sumar otras fichas que vamos a estar teniendo a lo largo de nuestro programa también aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional
0: saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia Córdoba, Atlántico Tolima, Los Santanderes y en Bogotá
1: eh, que pues hace que este rompecabezas se replique en el país, pues están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Y yo quisiera iniciar presentando a Germán Ortiz, director del Observatorio de, Li de Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario. Y quisiera iniciar eh, con usted, Germán, porque... Me parece importante enmarcar este programa en la reflexión o en la distinción sobre libertad de prensa, libertad de información, libertad de expresión, digamos, hasta dónde llega cada una de estas libertades, cómo dialogan entre sí y un poco allí en ese marco cómo aparece el ejercicio, el oficio del periodismo.
5: Muchas gracias por la invitación. Sí, pues digamos que el tema de la libertad de expresión es un tema que va mucho más allá de la presencia ¿no? de los medios. El asunto es que a través del ejercicio periodístico esa libertad se pone de manera más evidente. Cuando se habla de la libertad de expresión a veces se piensa que es aquello que la gente puede decir y hablar a través de los medios, pero en realidad es todo lo que la gente pueda pensar. En realidad la gente piensa lo que quiere, la gente tiene libertad de pensamiento para pensar lo que quiere. Otro asunto es cuando yo lo pongo en público, cuando yo lo expreso, ahí es donde yo me hago responsable. Y esa es una tensión permanente que se hace y se da constantemente en estos temas parecería para un sector de la opinión o para un sector de los académicos o para un sector del, del periodismo que el tema de la libertad de expresión, que la libertad como tal, la expresión como tal es un tema absolutamente libre, sin tapujos, sin ningún tipo de obstáculos, pero en realidad la expresión siempre está enmarcada en algo sustancial que incluso lo dejó explícito un artículo de la Constitución, en su momento la del 91, y es que yo soy responsable de todo lo que yo pueda expresar a través del micrófono. Yo puedo pensar lo que quiera, absolutamente lo que quiera, con cualquier tipo de sentimiento, de voluntarismo, de filosofía, de credibilidad lo que quiera yo pensar, lo puedo hacer. Pero cuando yo lo pongo en expresión abierta y libre, y aún más a través de los medios masivos de comunicación, yo me debo hacer responsable de eso. Por eso creo que hay una tensión, entre el expresar y en opinar, pero creo que en ambos sentidos, cuando hablamos de la responsabilidad, ya esto se, sub, se, se supera y entramos de lleno a hablar de que la expresión siempre se hará necesariamente con responsabilidad. Y en ese sentido ya entra a trabajar claramente el trabajo periodístico.
1: Bien, está con nosotros Carlos Caicedo, director del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional. Y aparece en la, en la descripción o en la explicación que nos hace eh, el profesor Germán un actor. Y son los medios de comunicación que se encargan de amplificar esa opinión, ese pensamiento, esa expresión. Y en ese sentido, eh, hoy estamos hablando de... de de alguna forma, de los efectos negativos que tiene un ejercicio no responsable ¿no? del periodismo. ¿Cuál es ese ese papel que tienen los medios de comunicación para regular esas expresiones que quizás no, no están construyendo, sino destruyendo? Bienvenido a Rompecabezas.
6: Eh, buenas noches. Eh, sí, aquí habría que, que pensar en cómo ha evolucionado todo este ejercicio de la, de la opinión y del periodismo. O sea, cómo el concepto de opinión pública que se puede retrotraer a, a Roma o a Grecia eh, o al eh, mismo catolicismo deviene eh, a la Revolución Francesa con ese periódico que era el monitor de la Revolución desde el, los primeros días del, de las deliberaciones de la Asamblea Francesa eh, terminan en, en, en un sector económico y cómo ese sector, esa, esa opinión pública que ya no es una opinión pública sino que es un factor hoy de consumo y siempre político empieza a ser controlado por unos inversionistas o sea, y que hoy con, con las redes eh, digitales donde antes a nadie le preocupaba cómo se generaban los eh, esos software y, y uno iba al banco o a cualquier parte y le decía, el sistema dice tal cosa, este es, su, este es el recibo del agua o de la luz o, o esto es, o, o las notas de clase. <risa> y decían, esto es lo que dice el sistema como una verdad y como un agente neutro. Y ahora ya sabemos que, pues, que ese famoso default, o sea, si nadie habla con los ingenieros de sistemas y ellos hacen sus programas, pues ellos dejan algo... Que, que es autónomo y que hoy está empezando a transformar la opinión pública en términos de consumo de preferencias religiosas o políticas o sobre todo de mercado. Y ahí cómo queda todo, todo este profesional que muchas veces los medios de comunicación le dicen, es un honor, este, este diario, esta emisora, eh, es un honor que usted esté acá. Y como muchas veces lo han dicho... Eh, columnistas de, de periódicos le dicen a otros es que usted cada vez que no cobra por su columna pues acaba con este negocio o no cobra por, por su programa de radio acaba con esto cierto o sea eh, entonces hay una a pesar de todos los esfuerzos por por volver una profesión autónoma independiente y estable pues cada vez es, es peor hemos visto Recientemente la crisis de semana, pero también la despedida reciente de más de 150 periodistas del tiempo eh, por, por problemas eh, económicos o por problemas del mismo, eh, de, del, mismo, eh, de, del mismo medio de producción que es dueña del tiempo. No sabemos si sean lo, las cifras de, de, del negocio periodístico o del negocio financiero o de construcción. Entonces, cada vez más, la opinión pública es, es algo difuso que está al servicio de intereses fuertes, como en su momento se, se empezó a decir en los 80 con los estudios sobre medios de comunicación, donde se mostró que cada vez los medios de comunicación aquí estaban más concentrados y cada vez estaban más asociados a los grupos económicos y ahora todos los medios importantes o son parte de inversionistas internacionales o de fuertes medios económicos nacionales. Usted
1: ya lo señala, eh, Carlos, y, es, y son esos distintos factores que están de alguna, de alguna forma interfiriendo en el ejercicio del periodismo y justamente sobre eso llega una ficha de nuestras redes sociales, Daniel.
4: Sí, precisamente preguntamos a nuestros usuarios, ¿cuál puede ser el mayor riesgo a la ética periodística? la falta de recursos económicos el conflicto de intereses con los medios con los dueños de los medios o los ataques a la vida y las agresiones el 17% dice que la falta de recursos económicos el 21% que los ataques a la vida y el 63% los conflictos de intereses en ese sentido me gustaría darle la bienvenida a Arturo Guerrero el excolumnista de El Colombiano y El Espectador y pues este tema que la gente ve que perjudica tanto la información que reciben como los, eh, lo es el, eh, los intereses que se manejan detrás de las publicaciones que se hacen, ¿cómo afecta realmente esto al periodismo, a la ética periodística y cómo también se puede generar violencia a partir de este tipo de conflictos?
3: Eh, afecta muchísimo. Eh, yo creo que el país ha visto el arrasamiento completo de los grupos económicos sobre los medios de comunicación. El más reciente, pues fue muy sonado, la mitad de una revista, la más importante de Colombia. Eh, y la gente dice, bueno, pero esa gente que tiene tanta plata, que tiene bancos, constructoras, todos los negocios, ¿por qué se meten en estos huesos de negocios que no dan plata? Que son los medios. Y ahí está la trampa. Los medios no dan plata pero la dan a largo plazo, en forma de eh, poder político, de lobby, de ayuda a los impuestos, y a organizar mediante boicots de medios, en fin, que no les cobren tantos impuestos a las cervezas o a los eh, insumos de sus eh, respectivas empresas. Entonces, por un lado, no son negocios, pero por otro lado sí son negocios. Por ejemplo, tampoco son negocios para pagarles a sus trabajadores. El argumento de los mm, periódicos y medios, canales, emisores, en fin, para obtener sueldos bajísimos o incluso gente trabajando gratis, como decía eh, Carlos, es el siguiente, dicen no. Es que somos deficitarios. No estamos en la olla, y eso usted sabe que en todo el mundo es igual. Están cerrando periódicos, hay unas estadísticas, la internet arrasó con el negocio de los medios. Lo que no dicen es que ellos mantienen esos pésimos negocios no por un cortoplacismo, sino por un largo plazo. Como ya expliqué ahorita, es decir, el, la influencia política que da tener un medio de comunicación para orientar las grandes políticas públicas en todos los aspectos es un super negocio.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, la influencia política es de, de alguna forma lo que mueve a, las, eh, a los empresarios a tener eh, medios de comunicación como negocio. Está con nosotros vía telefónica Catalina Oquendo. Ella es periodista de El País y colaboradora del manual periodístico Periodismo para Cambiar el Chip de la Guerra. Eh, Bienvenida Catalina y quisiera que nos empecemos a acercar un poco al impacto que estos distintos factores, pero también ese uso de la libertad de expresión o ese mal uso de la libertad de expresión ha generado en la sociedad colombiana. ¿Es posible decir que la polarización... Eh, pues que hoy estamos viviendo sea un síntoma de ese ejercicio no tan ético, no tan responsable y de quizás esos manejos eh, económicos de quienes están administrando hoy las empresas mediáticas?
7: Hola, Mónica, ¿cómo están? Eh, bueno, me parece súper interesante la reflexión. Eh, quiero recoger un poco lo que se ha planteado desde el comienzo. Eh, se habló de los medios de comunicación, de los empresarios, pero a mí me parece importante también ligar la libertad de expresión a los periodistas como individuos, porque creo que hoy tenemos una, digamos, un, unas redes sociales que potencian eh, esa posibilidad de expresar y creo que también hemos desviado un poco como la, el foco de para qué informamos y para qué nos expresamos, si realmente es para aportar y estar, digamos, atentos como a que una información le sirva a la comunidad, o estamos planteando un poco que nos sirva para tener seguidores y más impacto. Y, creo que vale la pena como pensar también en términos de, de esa responsabilidad y esa ética de cuando decidimos que decidimos comunicar y creo que ahí digamos eh, está la polarización también esa, esa tentación que tenemos como tan a la mano hoy en día de, de, de decir de, de poder como generarse más eh, más impacto con palabras o con eh, digamos, o con discusiones que generalmente se están dando hoy en día en las redes sociales y que, digamos, la pregunta que tendríamos que hacernos de fondo es ¿para qué? ¿para ¿a qué contribuye, digamos, esto que estoy planteando? me parece importante como hacerlo a distintos niveles, a nivel de los medios de comunicación, como entes, a nivel de, bueno, entendiendo esto que mencionaba Arturo Guerrero, de, de los, eh, digamos, intereses económicos y políticos, y también a nivel de lo que estamos haciendo hoy como periodistas, yo, pues Arturo también eh, durante mucho tiempo estuvo en medios para la paz y yo creo que hoy oh, este es un momento justo como para que ese tipo de iniciativas, que en su momento fueron tan importantes, estén más arriba de todo, porque creo que es el momento en que debemos estar más a la altura de un momento, digamos, de transición clave para el país.
1: Bueno, señala Catalina ese eh, ahora ese rol eh, fundamental del individuo periodista en el manejo de la información. Traemos algunos ejemplos que han sido reseñados en análisis de medios para que nos demos cuenta y, a, y de alguna forma entremos a hacer análisis aquí sobre el ejercicio periodístico y la ética periodística. Escuchemos. <música>
8: El 17 de julio del año 2014, en el aeropuerto La Nubia, en Manizales, se presentó un hecho que generó una serie de opiniones encontradas. Un vuelo que cumplía la ruta Bogotá-Manizales no pudo aterrizar porque el funcionario de la aeronáutica civil encargado en la torre de control no fue a trabajar ya que la ruta no lo recogió. Gustavo Lenis, quien en su momento era director de la aeronáutica civil, fue indagado por varios medios de comunicación precisamente para encontrar una explicación clara de estos hechos. Sin embargo, no fue el resultado en todos los casos. Vicky Dávila, quien en su momento hacía parte de la emisora La FM, entrevistó a Lenis.
1: ¿Ya supo lo que pasó en Manizales? Ya supe. ¿Y cómo le pareció? Pues,
8: me pareció mal.
1: ¿Y qué hay que hacer?
8: Pues la verdad no sé, no es tan fácil. Yo, mire, yo estoy estrenando aquí en un puesto público, esto no es tan fácil. Obviamente eh, te vamos a abrir una investigación.
1: Mm, fíjese, ¿no? Es que esto hubiese podido ocasionar sinceramente una tragedia. ¿Cómo puede ser posible...?
8: No, pero eso tampoco, Vicky, porque mire... Eh, quien controla.
1: Ah, entonces eso fue lo que pensaron los controladores doctor Lenis, no, que se no, no importaba no, no, que no pasaba nada. No
8: no, no. no, no, tampoco porque tampoco tenemos que dramatizar quien controla el espacio aéreo es centro control Pereira. El hecho pasó en segundo plano porque lo que generó la mayor discusión fue la conversación entre Vicky Dávila y Gustavo Lenis. Algunos clasificaron la actitud de la periodista como inadecuada ya que no se sostuvo en su rol. Sin embargo, otros celebraron la manera como Dávila hizo el
1: reclamo. Bueno, pero, pero eso sí, es no una re pero es una respuesta muy absurda, do pero, doctor do Lenis, perdóneme, pero pero ¿cómo nos va a decir que no sabe? Usted es el director de la aeronáutica. ¿A quién le preguntamos? No, pues ¿A mi mamá?
8: Pues sí, si quiere, pregúntele a su mamá, me parece bien.
1: Y usted no puede salir con esa payasada que está saliéndome aquí en la defensa. No,
8: mira, más payas usted, a mí, me, a mí no me falta el respeto, que yo ¿Cómo? llevo una trayectoria limpia y he trabajado muy duro para que ahora usted me venga a decir payaso. A mí
7: me respeta.
1: Y lo decía eh, Catalina, no, no queremos entrar a hacer señalamientos directos, solamente son ejercicios que entran a los análisis académicos de eh, medios de comunicación, del manejo periodístico. Y ahí Arturo Guerrero tiene gran experiencia, porque como lo señalaba Catalina Oquendo, eh, usted hizo parte de Medios para la Paz y en Medios para la Paz se solía hacer este ejercicio de hacer análisis de contenido y un poco análisis del manejo de la información y de la del manejo periodístico de de los, de los medios y de los periodistas. Eh, en ese ejercicio yo creo que vale la pena empezar eh, a, a través de esta, de escuchar estos, estos ejemplos a dar algunas pistas a la audiencia sobre qué es exactamente el ejercicio responsable del periodismo, cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta eh, y que el periodista, pero también la audiencia tiene que empezar a identificar en, esa, en ese ejercicio de escucha, Arturo
3: yo creo que nos, nos podemos referir al caso de Vicky Dávila ya, ¿no? eh, a mí me parece que hay una diferencia entre frentear a un personaje y más si es de, del poder, ¿no? representante de alguna de las instituciones del poder, entre eso y volver un espectáculo la entrevista. Todo lo que sea escándalo es espectáculo y de rating, obviamente pero no es uh, necesariamente ético, me parece a mí, uh, correspondiente, digamos, a las calidades del buen periodismo, volver a espectáculo cualquier uh, papayazo que dé el, el entrevistado. En este caso, obviamente hubo un papayazo, pero um, la entrevistadora lo escaló hasta el punto de mentarse la madre, <ríe> mutuamente. Entonces... Mm, hay una escuela que, que está haciendo carrera ¿no? en ese sentido de preferir el rating el alboroto, la pelea y esto nos une a la pregunta que hacías tú Mónica sobre la polarización preferir eso a la sensatez al análisis al humor, porque puede haber humor puede haber ironía pero no eh, me parece que este no es el caso, ni del humor ni de la ironía.
1: Eh, ¿Cómo este ejercicio ha, se ha visto de alguna forma extrapolado en algunas sociedades? Es decir, cuando el uso de medios de comunicación para, eh, de alguna forma... Eh, promover unas actitudes que no corresponden o que no son éticas ha llevado a sociedades como a extremos. Ustedes que de alguna forma conocen la historia de los medios.
6: En, en general, no. previo a, a, a grandes explosiones de, de violencia, hay un proceso de deshumanización del otro. O sea, o sea para llegar a que grupos cercanos, eh, y pienso en procesos recientes como los de eh, la es Yugoslavia, donde vecinos terminaron eh, en esa carnicería, pues eh, uno tiene que, que, desde los procesos comunicativos, desde los medios de comunicación, lograr quitarle la humanidad al otro, que es lo que es previo a, a esa... A esa superación de ese quinto mandamiento de no matar o de, o de la vida como valor supremo. Y creo que, que aquí, eh, por ejemplo, el proceso de paz fue un ejemplo de eso. O sea, todo el tiempo el gobierno nacional habló mal de las FARO. O sea, incluso cuando se firmó la paz, los medios no reconocieron eso y no se hizo un, un tránsito entre. Entre ese proceso de, de, de haberle de haber quitado su contenido de humanidad al otro y se sometió eso a, 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 un, a un referendo, y, eh, eh, y pues desde luego perdió, porque lo que, lo que primaba era que, que el otro no merecía volver a ser humano, o sea, y, y seguimos en eso, o sea, y quizás. En, 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 esa, en esas narrativas y en esas maneras de, de ver a otro que pues sigue eh, en, en cada uno de los comportamientos porque además se exige que eso sea homogéneo, o sea, o, sea todos los, o todos los magistrados son buenos o son malos o todos los sacerdotes son buenos o son malos y no hay, y no hay como, como una mirada eh, de, de contexto y de individuo y de colectividad, o sea, cuando un sacerdote falla, fallan todos cuando un magistrado falla, fallan todos y desde luego los políticos cuando fallan o, o los profesores o, 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 o el individuo que hace un chiste machista o homofóbico en una sociedad que es altamente machista y homofóbica, pues es, es, es colgado, ¿cierto? Entonces yo creo que, que volver a, a, a ver al otro como en su... En su en su humanidad con sus carencias y sus virtudes, ahí nos falta mucho. Y, y esta sociedad donde pues eh, hace 70 o, o 80 años se, se, se mataba a alguien por ser liberal o conservadora. Eh, ahora por, pues vimos eh, en las recientes horas que se casi que se quema una bandera pues. Eh, de, 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 de la intolerancia, pues, y, y, y eso se vuelve un, una figura mediática, y nadie sale a atajar eso, pues, como tiene que ser, pues, como un comportamiento de civilidad. Entonces, los que, los que apoyan y los que no apoyan, entonces, otra vez, estamos de, de, eh, despojando a ese ser humano de esa humanidad, y de ahí para allá, pues, procede mucha cosa, y creo que que ahí nos falta mucho. ¿sí? Claro,
1: y usted ahí nos, nos deja en un lugar interesante porque quizás quienes nos están escuchando se están preguntando, pero bueno, yo también tengo derecho a decir eso, porque ya lo, ya lo decíamos al principio, todos tenemos derecho a pensar lo que pensemos, a expresar lo que pensamos, pero... Empieza entonces esa tensión que usted señalaba, esa tensión entre derechos, ¿no? Eh, pero sería muy interesante en este momento señalar cómo de alguna forma eh, pues el, el derecho internacional se ha pronunciado sobre esto, sobre de alguna forma esas manifestaciones de odio que eh, promueven... Eh, discursos y expresiones y actitudes de odio que no, de alguna forma, no favorecen eh, los derechos humanos. ahí ¿Cómo está esto eh, un poco en, en Colombia también?
5: Yo creo que aquí hay dos cosas que están como caminando paralelamente a lo que estamos discutiendo y es eh, lo que ha pasado en Colombia. El problema es que en Colombia no hacemos claras diferencias entre lo que es el periodismo militante y el periodismo de lealtades el periodismo militante que lo hemos conocido desde la historia de nuestros periódicos que se armaron en partidos políticos, no teníamos periodistas que informaran sobre las grandes masacres de la violencia de los 50 porque en realidad hacían parte de un partido es famoso la manera como por ejemplo el diario El Siglo conservador trató todo el tema del bandolerismo en los años 60, defendiendo, por ejemplo, a Efraín González, que era un eh, bandolero, ellos le llamaban bandolero, en tanto la prensa liberal le llamaba, eh, ellos le llamaban guerrillero, mientras que la prensa liberal le llamaba bandolero. Entonces, digamos que desde esa mirada ya hemos encontrado la historia nuestra marcada por posturas ideológicas que hacen que el periodista, deberían, de, estando con, supuestamente informando lo que está es militando y cuando uno milita como periodista, ya entonces termina siendo lo que creo que tú hemos visto con Ervin Hoyos, que como periodista informaba sobre el secuestro pero hoy es uno de los grandes desinformadores pero funge como periodista entonces yo creo que hay que hacer una clara diferencia entre lo que es militar y lo que es informar, lo que en realidad el periodista, si se trata verdaderamente de ser periodista sin importar su condición ideológica, sus empatías, sin importar su condición social, el periodista lo que debería hacer en el mejor de los casos es informar, informar con lealtad, con lealtad al ciudadano en la situación ideal, eso es lo que él debe hacer. Nosotros no encontramos eso en los periodistas. ¿Cómo podemos encontrar eso en un periodista en Colombia cuando yo hoy trabajo en una emisora y a los seis meses me voy a trabajar como jefe de prensa del presidente y a los siguientes dos años regreso a la emisora y después me nombran embajador en no sé dónde? Entonces eso ya no es hacer periodismo. Entonces yo creo que ahí hay un gran problema, ese conflicto de roles, que no solamente tiene que ver con la estructura de las organizaciones, de las empresas informativas, sino con el rol que ellos ejercen. Frente a eso, sí es válido una, una pregunta que, que haces con respecto al tema del derecho internacional y el derecho humanitario, y que creo que le está haciendo y le está pasando factura a una empresa como RCN. ¿Por qué? Porque en realidad, eh, a pesar de que RCN tomó una posición abiertamente contra el proceso de paz, esa postura le ha costado, le ha costado porque la gente finalmente termina por entender que hay cosas más importantes que otras y eso se le pasa en una factura a lo que ellos han perdido, credibilidad. Entonces ya ganar credibilidad en ese momento, en ese espacio, es muy difícil. Es muy difícil porque aunque lo hagan de la mejor intención, las personas creen que las están engañando. Así como creemos que, las, eh, que los bancos eh, son unos grandes eh, ladrones con el tema de los intereses, las personas dicen, pero los bancos son dueños de los medios, entonces yo tampoco le creo a los medios porque los medios también nos engañan. Esa falta de credibilidad está Obviamente pensándole en sintonía, en audiencia y todas estas cosas que ellos por lo que tanto luchan. Si ellos hubiesen dicho abiertamente, nosotros defendemos un proceso con eh, no impunidad, defendemos un proceso en el que se castigue a las FARC, es un proceso en el que queremos esto y aquello, probablemente hubiesen ganado mayor espacio porque la gente se identificaba con eso. Y probablemente estarían en un escenario de mayor credibilidad pero cuando se juega a una especie de discurso, es, es, es increíble que el día que se está firmando el proceso, la primera vez en Cartagena, ese lunes, toda la tarde, RCN haya pasado tres horas, dentro de las cuales incluso mostró el collar bomba, achacándoselo a las FARC, después... Del 2000, de cuando ocurre en mayo del 2000 al 2015, 15 años después, y volver a resaltar con ese proceso donde se sabía que no habían sido las farlas autoras del collar bomba en Chinquinquirá. Pero esa desinformación, esa manipulación, la gente no es tonta. Entonces, claro, eso comienza a generar una desconfianza, una desconfianza, y hoy ustedes lo están viendo, por más intentos que ellos quieran mostrarse, que a veces se muestran críticos, no lo han podido hacer. Creo que ahí que había que defender el, un valor universal, porque los periodistas defienden valores universales, aunque uno pueda pensar que militan, posturas y demás. Uno de los rasgos, dentro de los cuatro rasgos fundamentales para poder identificar el periodismo, uno es la universalidad, esos son los valores. Los periodistas promueven valores, y entonces si había que promover un valor como la paz, pues había que promoverlo, así fuéramos liberales, conservadores, del centro democrático o lo que fuese. Había que promover ese valor. Creo que ese fue el gran error que ellos cometieron y eso sí tiene un costo que lo estamos viendo.
1: Bien, y en, en este momento también creo que las redes sociales, y ustedes ya también lo han mencionado, tienen un rol fundamental en, este, como en esta ola de polarización, desinformación, que muchas veces... Surge, como usted lo está señalando, quizás de eh, un ejercicio periodístico con algún sesgo, eh, pero también a veces de ciudadanos. Así que queremos eh, es que invitarlos a escuchar la siguiente pieza que nos va a llevar a reflexionar un poco sobre lo que está pasando en las redes sociales. La crítica que, crítica que yo tengo Es que en, la, en el periódico pues No está bien estipulado Lo que pasa realmente en la, en la noticia Como que aumentan un poquito más
9: eh, Pues la verdad Es que no leo noticias Entonces no, no tengo mayor crítica Pero de lo que he visto en noticias eh, es, Tal vez eh, Como a veces se vuelven mediáticos
8: Pienso que la objetividad Pienso que hay periodistas que se han tergiversado pues, la objetividad y pues no aprovechan la libertad de expresión como es, pues ellos, eh, la profesión de ellos está basada únicamente en un derecho fundamental, pues no que aprovechen bien ese derecho y sean objetivos, que sean de verdad ecuánimes con las investigaciones que realizan y con los reportajes que hacen.
9: Eh, bueno, yo pienso que mmm, el periodismo colombiano a veces se enfoca en cosas que realmente no son tan importantes y de las cuales eh, los colombianos deberíamos saber. Eh, siento que a veces eh, le dan mucha más importancia, no sé, temas como el fútbol, como eh, la farándula, cosas que realmente no, no generan peso y, y pues no valen para nosotros realmente de nada y ocultan muchas otras de, de, la, de las que sí deberíamos estar enterados. Y pues para mejorarlo, no sé, yo pienso que es algo muy difícil. Porque pues en los medios siempre se mueve el tema económico, el tema de corrupción. Eso no lo hacen porque sí.
8: El 20 de enero del año 2017 se llevó a cabo la posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante el evento, la periodista colombiana Vanessa de la Torre trinó en su cuenta de Twitter «Llegar de puta a los Estados Unidos y terminar de primera dama». El comentario en el que se refería a la hora primera dama Melania Trump causó una serie de críticas en contra de la periodista, teniendo en cuenta el calibre de sus palabras y, por otra parte, que se refería de esa manera a una mujer. En las redes sociales, los usuarios la convirtieron en tendencia, tanto así que un día después de la torre señaló, me disculpo por mi comentario desobligante y ligero sobre Melania Trump. No quise ser ofensiva con la condición femenina ni mucho menos, y esta experiencia me enseña a no disparar frases sin darles una vuelta de reflexión. No tengo nada en contra de la señora Trump, que es una inmigrante digna acogida por este país maravilloso que tantos extranjeros ha recibido. Mis sinceras disculpas.
4: Bueno, escuchábamos no solo algunas de las críticas que hacían eh, los usuarios y la gente a los medios, sino también cómo en redes sociales, pues esto se magnifica más cualquier eh, problema o embarrada que tiene algún periodista en ese sentido me gustaría preguntarle a Catalina ¿cómo se maneja el tema de las redes sociales cuando también son de uso profesional pero también personal para los periodistas?
7: Bueno, yo creo que ese es uno de los temas más complejos para nosotros eh, hoy porque eh, digamos, tenemos la necesidad también de expresar eh, nuestras opiniones sobre algunos temas que nos, nos tocan, digamos, particularmente pero yo creo que la, la clave es un poco lo que mencionaba al comienzo, es la pregunta de, bueno, ¿a quién le sirve? ¿Para qué? Eh, ¿Qué tanto aporta esto que voy a decir? O sea, hacer ese ese pare que de pronto hizo esta chica Vanessa de la Torre el, al día siguiente, antes de, de trinar lo que trinó. Eh, pero pero es un tema, digamos, que cada una de las empresas periodísticas tiene incluso eh, los manuales, y pero no hay claridad, digamos, sobre cómo manejarlas. Yo creo que es un poco como de no sé qué opinan el, el resto de los compañeros en la mesa pero un poco de, de sentido común también como o en mi caso por ejemplo la pregunta que me hago siempre es esa a quién le sirve y digamos qué tanto estoy aportando con esto que voy a opinar
1: yo creo que esas dos preguntas Catalina nos ponen en un lugar también de pensar eh, un poco lo que lo que lo que tratábamos de, de sacar de, de los oyentes, de las personas que opinan en Rompecabezas, y es, ¿qué hacer entonces? Digamos, hemos identificado que hay dificultades en términos de la administración, si se quiere, de los medios como una empresa, que allí hay unos intereses en juego, que los mismos periodistas tienen sus, sus propios eh, intereses, pero también, eh, digamos, tienen que acogerse a unos ejercicios un poco más éticos. Pero bueno, ¿qué hacer? Usted sugiere hacerse siempre dos preguntas. ¿A quién le sirve? ¿Para qué? voy a decir lo que lo que voy a decir, eh, pero me parece que es un momento interesante para, para que usted también nos cuente un poco sobre esta idea de lo que significa el periodismo constructivo, que, que imagino va un poco hacia lo que estaba diciendo Germán y era eh, humanizar quizá desde, la, desde el ejercicio de comunicación que se hace en el periodismo, humanizar a ese otro... Eh, y valdría la pena en este momento dar un paso eh, quizás hacia allí, hacia pensar cómo todo esto que hemos identificado como problemas en el ejercicio periodístico que constru que de alguna forma están construyendo un ambiente de opinión polarizado, cómo podemos trabajar y también cómo la audiencia puede estar mucho más atenta eh, para identificar que se haga un ejercicio más responsable. Catalina, usted, usted que ha estado digamos, detrás de este ejercicio de pensarse el periodismo constructivo.
7: Bueno, parto de escuchar digamos lo que, lo que mencionaban los eh, oyentes y es esa desconfianza eh, que se está viviendo y esa falta de credibilidad que tenemos los periodistas y creo que es como el, el punto de quiebre para decir bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué, qué está ocurriendo eso en este momento? Que o sea, la gente no cree en, en el trabajo que hacemos cada día. Yo creo realmente que y durante muchos años los periodistas colombianos se han metido a las zonas de conflicto, han estado digamos como en el frente tratando de, de informar, eh, pero en este momento estamos viendo que la gente realmente o no nos cree o, o, los, o nosotros también estamos informando mal. Entonces me parece importante, justamente como esa propuesta de periodismo constructivo, para eso, bueno, démosle la vuelta a esto y a ver qué, qué podemos proponer y cómo podemos llegarle a esas personas que están dejando de ser en nosotros. Entonces un poco la propuesta es, eh, como mencionaba hace un rato, eh, periodismo más humano, un periodismo que se pregunte, digamos, ahora qué, con esto que tenemos, qué otra pregunta podemos hacer. Y también eh, creo que, que hay una cosa importante, es que nos hemos acostumbrado a entrevistar y a darle lugar como a una serie de personajes que son absolutamente inaportantes e incluso muy nefastos como para, para lo que vive el país, y lo hemos, los hemos encumbrado. Yo creo que en todos lados estamos viendo son los que terminan siendo tendencia, son los que apuntan, digamos, a, a ideas eh, complejas y, y, y sobre todo como negativas para el país entonces me parece que también hay una apuesta bueno, porque no, no buscamos la cantidad de personas que están haciendo cosas interesantes no trata digamos de hacer un periodismo positivo ni idílico porque obviamente la realidad del país no da para eso pero, pero sí como bueno esas otras personas que están haciendo que están proponiendo cosas, ¿por qué no darle digamos lugar a ellos y, y empezar como a bajarle un poco a ese tipo de personajes que digamos, tenemos hace muchísimos años y parece que se reeditan eh, y se mantienen, digamos, y, y lo que único que hacen es como alejarnos digamos, de la gente que realmente nos importa.
1: Ustedes también han venido trabajando en esa reflexión sobre de alguna forma, cómo hacer un ejercicio más ético, eh, cómo promover también una audiencia más crítica frente a los medios. Eh, en, ese, en ese sentido, digamos, ¿cuáles serían esos elementos que hay que tener en cuenta, Germán? Carlos.
5: En, bueno, en, digamos que la algún, no hemos, aquí incluso estamos hablando de ética y ni siquiera la hemos definido. Uh -huh. La verdad es que eh, enseñar la ética es un poco difícil. Eh, Walter Littman lo decía desde los años 20 cuando comenzó a escribir un poco que eh, antes que enseñar la ética académicamente las personas deben entender qué es eso de lo bueno y qué es eso de lo malo y eso es un ejercicio que se hace y ese sí se hace en un ambiente académico Yo ahora que eh, también se comentaba hace uno, en unos minutos eh, se decía hace unas semanas o unos meses que ya no valía la pena estudiar periodismo porque ya no estaban siendo empleados por las empresas y entonces que ¿para qué estudiar periodismo? le decía una peri reconocida periodista en una columna de opinión a los muchachos y fue ratificado después por una presentadora, Mabel Lara, unos pocos días después. Paradójicamente... Este es el momento en el que más se debe estudiar el periodismo y se debe entender. Tanto es así que ni los propios periodistas saben, efectivamente como lo estábamos oyendo acá, qué hacer con las redes sociales. Porque la gente cuando llega a los medios, la gente no tiene el tiempo para estudiar, no tiene el tiempo para entender, no tiene el escenario, el espacio para reflexionar. Y la ética es un escenario para reflexionar. Varias cosas que parecerían ser un poco contradictorias a lo que voy a decir ahora. Siempre se dice, es que la, el gran principio del periodismo es la verdad. Eso es falso. Eso no es cierto. El periodismo no busca la verdad. El periodismo lo que busca son noticias. Y al buscar noticias el compromiso va por otro lado la verdad es un asunto que la filosofía ha peleado hace siglos, es muy difícil pero curiosamente esos periodistas que insisten en que la verdad cuando se les dice que los periodistas deben ser objetivos, dicen es que la objetividad no existe y entonces la ciencia como hizo si la, ciencia, si la objetividad no existiera la ciencia nunca hubiera avanzado estamos hablando de dos cosas completamente diferentes pero son reflexiones que se hacen en la academia, son reflexiones que se hacen en los estudios de periodismo y en las universidades colombianas no se estudia el periodismo, entonces claro, eh, aquí estamos en un poco como en el empirismo un poco como la experiencia profesional un poco como la ética todo parece ser muy bonito Gabriel García Márquez lo dice, la ética es al periodismo, como el Zumbido de Almos moscardón, pero cuando entramos a definir bien la ética no sabemos concretamente qué es eso de la ética, y entonces creo que efectivamente, si valiera la pena y esa sería la respuesta Claudia Palacios cuando ella dice las universidades son una estafa para los estudiantes porque se van cinco años a estudiar el periodismo tan solo con que en esos cinco años las personas entendieran lo fundamental que es informar en una sociedad que en principio debe ser democrática y que la libertad de pensamiento estaba marcada hoy por la presencia de los medios de comunicación eso sí es verdad entonces, con esos cinco años valdría la pena hacer una carrera de periodismo entender cuál es el rol, cuál es la función cómo defender los intereses sociales, cómo responder al ciudadano y eso es un escenario de reflexión académica. Eso no se puede hacer en los medios porque la premura del cierre, el tiempo y demás no va a dar el espacio para eso. Entonces creo que ahí es donde hay que comenzar, a hacer una reflexión profunda. Las personas que van a estudiar periodismo en las universidades deben entender cuál es ese rol que deben hacer en la sociedad. Si nosotros, como universidades, lo que queremos es que los muchachos salgan como materia prima para trabajar en una cadena de producción de noticias, ahí sí cerremos las universidades que enseñan periodismo. Pero cuando realmente se le forma a los periodistas en, 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 en formación, se les dice lo que tienen que hacer, cuál es su rol, cuál es su papel, sus compromisos. Mire usted el escenario en el que está en este momento viviendo Colombia. Las, estamos viviendo, y eso es una realidad, estamos viviendo una sociedad vastamente comunicada, pero profundamente desinformada. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, las redes sociales están allí y las redes sociales no se van a ir. Al contrario, las redes sociales llegaron para quedarse. El asunto es, ¿y qué va a hacer el periodismo ante eso? Entonces, yo creo que toda esa reflexión sí enmarca y se enmarca en una serie de valores. Valores profesionales, que definen la profesión, no el oficio, la profesión del periodista y valores morales que definen la actitud del ciudadano. El periodista, más que un periodista, es ante todo un ciudadano. Cuando yo, como Ervin Hoyos, saco un Twitter y digo que esta fotografía hace parte de un... y estoy atacando de entrada un, un tratado de, de acuerdo con un grupo exguerrillero, estoy faltándole al tal país como ciudadano. Estoy poniendo a la opinión pública en un escenario totalmente contrario. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que pensar. Ese es el rol verdadero del ciudadano. Es igual como cuando los ciudadanos malinforman, desinforman o manipulan abiertamente en sus redes sociales. Con la responsabilidad no se juega, pero es ese, primero ese principio como ciudadano lo que hay que rescatar aquí.
4: Bueno... Precisamente sobre este tema que ya nos hablaba Germán de la formación del periodista, quisimos preguntarle a nuestros usuarios, ¿considera que están bien formados los periodistas colombianos? Sí, 19%, no 81%. Y pues ya Germán decía algunas de, de las causas de tal vez o de, o de la forma en que podría eh, buscar que hubiera una formación eh, más rica en los valores morales profesionales, en entender el rol pero quisiera que de pronto eh, Carlos, ¿cómo usted cree que debería ser esa formación y continuando con lo que hemos hoy discutido acá, ¿cómo podría también formarse a un periodista que sabe que va a tener que eh, luego lidiar con las presiones de los medios para el cual trabaja, para que se mantenga igual su independencia pero también pueda trabajar en un medio, ¿cómo debería ser esa formación? Lo
6: primero es que la que abordar una, una elección tan importante como el resto de lo que uno va a hacer en la vida no puede tener como indicador único la expectativa de ingresos, no es una inversión que yo hago eh, claro, cuando uno es padre pues uno quisiera que sus hijos fueran autónomos y caben ese tipo de reflexiones pero ninguna persona, ni las más exitosas ni las menos exitosas Buscan en, en su elección profesional eso y creo que, que parte del problema en el que estamos es justamente eso. O sea, eh, Yo trabajé con la Universidad Nacional de Arauca, eh, la primera vez no cobrábamos las, las inscripciones, nadie se inscribió y me tocó ir a todas partes de la Orinoquía a preguntar y la gente me decía, pero es que estudiar es muy difícil, me decía Pero además yo me gano dos millones como raspachín acá y, y el profesor va a ser Marquera, nuestro rector dijo, es que esto es un problema de legalidad, o sea, hay que, hay que quitarle a esos jóvenes a, a la cultura de la ilegalidad, y fuimos después a Tumaco y después a La Paz Cesar con ese criterio, o sea, cada joven que estudie, que tenga una opción tiene una posibilidad de de ser distinto y igual la gente decía ya no hay gente inteligente y todas esas cosas que, que tenemos aquí en, en, en las zonas andinas pero ya, ya lo señaló eh, nuestro compañero cuando dijo que es que en esta en, en aquí nos gusta el show o sea estamos en esa sociedad del espectáculo que decía Guy Debord, que además analizó eh, la proclama de los del de, de muertas secuestradores que empezaba, no pertenecemos ni a la mafia de los banqueros, ni a la mafia de los grandes contratos, ni a la mafia de los, de, de los ganaderos, ni que si no somos otra mafia. Y en, y en esas anotaciones a la sociedad del espectáculo, él hace muchos años, en los, en los, apenas salió de ese comunicado, el más señalaba eso. Y, y en trabajos que hemos hecho en el IECO, como los que ha dirigido la profesora Beatriz Quiñones, sobre, sobre todo el tema del narcotráfico en la televisión y lo, y lo que se, se ha encontrado en las tesis que se han hecho y en las investigaciones, es que esas ficciones... O sea, no salen de la realidad, sino que se han vuelto el gran referente de la mafia. O sea, la mafia en esos patrones de consumo, o sea, esa televisión que fabricamos y esas noticias que fabricamos son los que impulsan a, a, a esa sociedad a buscar el me gusta, a ser tendencia, así mañana tenga que arrepentirme. Pero para cerrar ese comentario, esto no, no es así nomás. O sea, ahí está Sierra, en Manizales y Cano asesinados por... Por, por buscar otro, otros espacios o sea. y hoy todavía esas mafias subsisten en el país tanto en Manizales con lo, lo, el famoso robo a Caldas como en, en esos negocios del narcotráfico y, y en Putumayo y en todas partes todos los días matan periodistas porque hay mucha gente decente que se levanta contra eso, sí, sí, siempre estará el joven o, o, el, o, el, o, el, o el presentador o, el, o, o Pensemos nomás en esas polémicas, pues que se insultan todo el día y hay esas violencias y eso le gusta a la gente, pero pero yo creo que frente a eso esos medios deforman esas aproximaciones a la realidad y crean esos esos es que pues se matan los jóvenes por una camiseta, o sea, ¿y por qué? Porque hay un un ambiente, o sea, la violencia política no es la primera ni la segunda causa de muerte como ya se demostró, o sea, quizás esta estos dos o tres o cuatro años de, de no far, pues ha mostrado todo ese que hay robo a tierras, que hay problemas de contratación, que hay, pro, hay muchísimos problemas más allá de, de, del problema político. Y en todo esto, como también lo ha, se ha señalado aquí, el problema es ético superando ese problema de la verdad y la objetividad que siempre se invoca cuando algo malo va a aparecer y, y desde luego está el trabajo reciente de Carlos Cortés cuando desde los medios denunció a los medios y, y quizás eso fue muy importante en, en llamar la atención sobre que estamos inmersos en esa otra gran mafia que es de la contratación de América Latina. O sea.
1: Pues ahí está, yo quisiera sumar en estos minutos que nos quedan las voces de Catalina y Arturo en esta misma lógica de dejar quizás elementos que nos permitan ver una salida posible al el ejercicio periodístico, no solamente en valorar la formación profesional, en la necesidad de sentarnos esos cinco años a pensar este ejercicio, a pensar el oficio y esa responsabilidad que tenemos, eh, que es un poco lo que ustedes han señalado, y sumar a esto otras reflexiones también, y en la línea que venía eh, argumentando Germán, un poco pensar cuál también es ese rol de las audiencias, ¿no? usted señalaba esta es una sociedad que le gusta de alguna forma ese tipo de información o, o pareciera gustarle ese tipo de información porque busca para dar, dar el like o en fin como también darle un mensaje a la audiencia no solo a los medios, a las empresas, a los periodistas sino también a esas audiencias y quisiera que Catalina sumara su voz y cerramos con Arturo, Catalina
7: bueno, yo quería también hablar sobre ese tema de formación antes de, de, de este cierre. Y es que me parece que es muy interesante la reflexión eh, de, bueno, cómo hacemos el oficio, pero creo que también debería haber una línea como de, de la investigación y sobre todo de historia, que los periodistas, digamos, nos formemos muy bien en historia y en economía, porque creo que, digamos, si entendemos, y obviamente de cultura política, digamos, si entendemos esas tres cosas, podríamos hacer mejor periodismo como con unas bases un poco más sólidas creo yo, y obviamente la técnica digamos que pues, yo honestamente creo que también se aprende mucho sobre en la calle, con la gente en, en, en el trabajo en el ejercicio, pero creo que es importantísimo como que los periodistas estemos formados en historia porque nos permitiría entender un montón de hechos que estamos viendo hoy y que podemos analizar digamos desde ese punto de vista histórico también no sé, pienso, por ejemplo, en el tema que hoy lo, lo reportamos todos los días tristemente de los líderes sociales. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es? eso ¿Cuándo pasó? ¿Por qué viene pasando? ¿Cuáles son las raíces? Y nos, nos obligaría incluso a irnos a temas de fondo como eh, la expropiación de la tierra, o sea, a temas muy de fondo, pero que nos permiten entender y poder informar mejor ese tipo de cosas. entonces Yo creo que, yo estoy de acuerdo no, digamos con esa discusión de, del tema de, de no estudiar periodismo, creo como decía el compañero hace un rato, que es una, una decisión muy, muy personal. Yo tampoco creo que esté ligada o que deba estar ligada solo al tema económico. Yo defiendo que podamos estudiar periodismo, si lo queremos, pero que, que digamos las facultades de comunicación sí deberían estar pensando bueno cuáles son esos vacíos con los que estamos llegando, porque efectivamente tenemos unos vacíos. Y sobre la pregunta que haces de las audiencias, eh, también creo que hay, hay que apuntarle mucho a esa alfabetización, de medios, sobre todo con el tema de la desinformación, que me parece que es uno de los que eh, ni siquiera va a ser en el futuro lo más grave, sino que ya lo está haciendo ahora. Entonces creo que ahí nosotros tenemos un ejercicio muy grande de, de estar no solo, digamos, en, en, en los grandes medios, sino en el trabajo diario con nuestra, la gente que nos rodea, incluso, de hacer ese tipo de alfabetización que me parece muy importante en este momento.
1: Arturo, usted suma a sus, esta última ficha rompecabezas.
3: Sí, yo quiero dejar un, un pensamiento únicamente, un, digamos una propuesta, eh, que tiene que ver con la técnica de la que hablaba eh, Catalina. Mm, pero la técnica es la forma, y la forma tiene que ver mucho con el contenido, ¿no? en todas las artes, y el periodismo pues, puede ser, llegar a ser un arte. Eh, decía Carlos Caicedo, eh, que las polémicas me imagino que se refería a los medios audiovisuales, radio, televisión están siendo bastante impactantes y bueno es sobre ese punto que quiero mm, aludir, las redes sociales han catapultado la polarización porque los tweets y los, eh, la, la, las subidas a Facebook a Instagram, en fin, en un alto porcentaje son para agredir para romper, para sembrar cizaña, digamos, como la que vimos de Vanessa de la Torre, por ejemplo. Eso ha sido copiado, creo yo, en los debates, en el, en el formato de debate de radio y televisión, sobre todo, y en algunas columnas también de prensa escrita, en el sentido de que esos debates se han convertido en una gazapera, en una pelea de perros y gatos en donde el problema ya no es que la gente no nos crea como periodistas, sino que la gente está desesperada y cambia el dial. Algunos sí se divierten con el, el, la, la sangre saliendo de la, de la nariz del boxeador y eso, sí, pero la mayoría de la gente, por uh, higiene mental, se aísla de eso, que le parece tóxico. Entonces, como propuesta, eh, yo plantearía para esos debates la técnica de la edición en vivo. ¿Qué quiere decir eso? Van a estrenar el 20 de julio la película Apolo 11, cuando se cumplen 50 años del alunizaje. Es una maravilla de utilización de material grabado y filmado hace 50 años, únicamente, y uno ya sabe que no va a pasar nada, que ellos van y vuelven de la luna. <coughs> Pero los 45 minutos que dura la película lo mantienen a uno en una electricidad y en un estado de alerta impresionante. Yo no logré, yo, yo la vi en una sesión de prensa anterior que hubo, la van a dar únicamente a mitad de julio cuatro funciones, no logré desentrañar y la voy a volver a ver en qué consiste la magia de esa edición. Y creo que el periodismo puede aprender mucho de esa edición haciéndolo en vivo para que los debates que ahorita se están volviendo o supuestamente volviendo emocionantes y atractivos para la gente a punta de trompadas, se vuelvan más bien un eh, ejercicio de arte periodístico.
1: Bueno, pues con esta recomendación también para mejorar la técnica, para seguir formándonos y también que las audiencias asuman eh, su su propio rol y asuman también esa actitud un poco más crítica y analítica para que se haga esta, esta alfabetización de medios de la que hablaba Catalina Oquendo cerramos este Rompecabezas, no sin antes agradecerles a ustedes por ayudarnos a construirlo y los esperamos en una próxima emisión, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido en las redes sociales y en la producción de Rompecabezas Jenny Castellanos y Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas